0: 12. Hebreus capítulo 12, versículo 5 a 8. Acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhes dirigiu como filhos dele? Ele diz, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, não, desani nem, não desanime quando ele o corrigir, pois o Senhor disciplina quem ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembre-se de que Ele os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Se Deus não o disciplina, como, como faz é, com todos os seus filhos, Significa que vocês não são filhos de verdade, mas ilegítimos. Amém? Pai, em nome de Jesus, mais uma vez te agradecemos pela tua palavra. Aqui está a tua palavra, Senhor assim, da glória. Que o Senhor possa usar a minha boca, Senhor, para manifestar a tua glória e teu poder. E o Senhor que conhece o nosso coração, que nos vê... É tanto por dentro como por fora, Senhor Deus, fala conosco. Vem queimar a nossa alma, Senhor, manifesta o teu poder, que é a tua palavra, Senhor Deus. É como um martelo que esmiuça, Senhor, no a nossa alma. tua palavra é como fogo de horrível, que queima por dentro, Senhor Deus. Vem se revelar, vem se manifestar pelo Espírito. Isso que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. contexto desse versículos é de disciplina é, de um pai para com filho filho leg, legítimo e ao mesmo tempo também mesmo, e a mesma palavra que eu quero trazer para o contexto das provações que Deus permite para os nossos, para seus filhos Deus não tem dúvida sobre quem são os seus filhos ele, ele não tem dúvida disso. Deus conhece aqueles que são seus. Quem é filho de Deus é conhecido por Ele. Não precisa estar falando que eu sou filho de Deus e assim assado eu não sou, não. Deus conhece aqueles que são seus filhos. Isso está escrito na palavra de Deus. Porém, hoje no, hoje no mundo que a gente vive, se você for, por exemplo, lá na... Nas alturas do Brasil, né? Você perguntar para o Brasil, filhos de Deus aqui no Brasil, levanta a mão, praticamente todo mundo vai levantar a mão, ficou filho de Deus. Todo mundo. Aí você se pergunta, mas será que de fato todo mundo é filho de Deus? Olhando para esse texto aqui, Deus está querendo fazer uma distinção entre quem realmente é seu filho e quem não é o seu filho o filho que é filho legítimo de Deus passa por provas e ele passa por provas e é aprovado também por amor, não é porque Deus está com ira do feito do filho, não por amar os seus filhos, Deus permite que o filho, os filhos dele passem por provas eu vou explicar daqui a pouco o propósito das provas que Deus permite para que seus filhos possam passar mas quem não é filho de Deus não suporta a prova, as provas não vai suportar pode até começar, mas não, não suporta Aí naquele que não é crente que nem frequenta, nem quer saber da igreja que passar por alguma prova já amanhã procura aí um, um profissional liberal se um psiquiatra, sei lá, um médico nada contra disso mas realmente quem é filho, filho de Deus Deus permite passar por prova e esse filho aguenta a prova de Deus e porque muito, como falei, muitas pessoas se consideram filho de Deus mas quando passa pelo DNA que é a prova não aprovado é é um filho fake, quando não é aprovado. Como falei, muitos querem que Deus seja o seu pai. Por interesse. Ah, Deus é meu pai. Como hoje tem sido, sido uma moda hoje. Hein? Todo filho, todo adolescente, todo filho por aí quer um pai rico. Mesmo que nunca foi colocado no mundo por ele. Não, porque ele foi meu pai, porque ele foi meu, meu pai, porque ele é meu pai assim, assado. Por quê? Está olhando para a herança está de olho no dinheiro daquela pessoa famosa pessoa rica isso acontece muito e aí o que acontece muitas vezes aquele pai que de fato que não é pai daquele filho sei lá, ilegítimo ou não o que costuma fazer? vai na justiça e pede o que? fazer exame de DNA DNA e o exame de DNA é para comprovar de fato para aprovar Provar e aprovar, perdão, e que de fato aquele menino que está se dizendo é meu filho ou não é filho, através do exame de DNA, que a gente vai provar sobre isso, e a gente traz isso no mundo espiritual para nossas vidas. Você se declara como filho de Deus, você vai ter que passar por DNA de Deus. Deus não precisa fazer DNA em você, se você realmente declara que você é filho, você vai ter que passar por DNA para ser aprovado ou reprovado se você de fato é filho. Se você não é filho, você vai se revelar no decorrer do DNA, como acontece hoje na sociedade. Mas se você é filho de fato, também você será aprovado como filho. Filho de Deus deve ser provado e aprovado por Deus. Deus tem que provar quem é meu filho. Ele prova. Ele passa você por prova. No final ele aprova você. Esse é meu filho. Quem não é filho de Deus. Começa por prova. No meio desiste. No meio para. No meio abandona. Ah não está aguentando mais. Por isso que nós temos muito mais desviados hoje no mundo. Aqui no Brasil do que crente firme nas igrejas está ouvindo alguns irmãos que fazem trabalho aqui, trabalho social na, na segunda-feira acho que foi alguns meses atrás e falaram para mim, pastor o que a gente vê os moradores de ruas praticamente 100% são evangélicos conheça a Bíblia muitos deles são presbíteros muitos deles são pastores hoje estão tá na rua Todos eles conhecem a Bíblia. Mas onde que está parado? Por que não está aqui na igreja? Por quê? Será que é seu demônio? Que muita gente se vê na igreja. E se diz de filho. Como falei na domingo passado. É joio que está entrando. Ele vai cantando. Vai gostando. Algumas coisas. superficial da igreja. E se diz que esse é crente. Mas... Deus vai te colocar na prova. Você vai que, que você que vai dizer se a prova ou vou passar pela prova ou você é reprovado. A primeira o primeiro propósito da aprovação de Deus para minha vida para sua vida é testar a nossa fé. Testar o quê? Essa é a primeira prova que Deus coloca aos seus filhos. Porque mais uma vez, se eu falar aqui para os irmãos aqui, quantos aqui que tem fé, mas não vai levantar a lógico. Se eu te perguntar aqui, eu pergunto para todo mundo que passa aqui na rua, você tem fé? Tem fé, logicamente. Pergunta para qualquer público que diz, se é crente ou cristão, tem fé? Tem fé, logicamente tem fé. Mas para Deus não adianta apenas alguém falar que eu tenho fé. Até o diabo tem fé. Até Satanás tem fé. Tem fé. Mas qual é a diferença? O filho que é filho de Deus tem fé e a sua fé será aprovada e aprovada por Deus. O que é uma aprovação, pastor? Aprovação é ser testado na sua fé cristã como filho através de situações de dores Deus vai usar vai permitir situação de dores situação de sofrimentos situação de dificuldades que você deve passar Deus vai te permitir passar por circunstâncias difíceis para que Deus saiba que realmente você ama Ele na prática lembra-me da história de Abraão quando ele teve o primeiro filho ele é o único filho que ele teve Isaac Já com idade avançada Ele e a Sara Brincando né ele, oh, Hoje é o dia das crianças vou levar, Vamos levar Isaac para Para parque de diversão Vamos brincar com, com Isaac Isaac foi crescendo O amor de Abraão estava naquele, naquele menino Até que Deus falou Que eu preciso aprovar Abraão, se ele Me ama mais ou ama mais seu filho ele fala com Abraão, Abraão, toma o teu filho, o seu único filho, vai sacrificar para mim, no Monte Moriá. Abraão se levou obediente, como sempre ele foi, homem obedi obediente, pegou seu filho, levou lá no Monte Moriá, quando chega lá, ele pega, ele pega a faca, iria ia sacrificar, imolar o seu único filho, quando a voz brazo, bradou no alto, ele diz, Abraão, Abraão, não toca no seu filho. Agora sei que tu me ama. Prática. Agora que sei que tu me ama. Porque, queridos, Deus não se, não se entusiasma com a nossa teologia, te, teologia, teoria. Não. O que a gente fala na teoria? Deus não se empolga muito com isso, não. Apesar que é bom a gente falar, mas não se empolga muito. A gente fala que eu amo a Deus. Ah, eu canto. Ah, eu, 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 eu adoro a Deus. Não se empolga muito. Adorar de fato é quando você passar na dificuldade na sua casa, que não tem pastor, que não tem ninguém, não tem intercessor, não tem diácono. Lá, você sozinho no hospital, com seu filho, com seu parente, no TI. Adora lá. Adora. Diga, senhor que eu te adoro. Aqui. Não tem palco, não tem público, senhor. Não tem nada que comer aqui na minha casa. Eu te adoro. Adora lá, adore, fazer declaração de amor a Deus em rede social, é fácil, não é isso que Deus quer, isso não empolga Senhor. Aí coloquei aquela foto, eu sou princesa do Senhor, não. até também o diabo tem princesa, isso não empolga Deus. Não é? O, que, o que, que chama a atenção de Deus, é que quando está sendo testado na sua fé. Será que você ama a Deus mesmo? E quando você testado na sua fé, você passa por prova. Quando você passa por prova, se eu aguentar até o final da prova, você é aprovado pelo Senhor. Aí você é aplaudido. Deus vai permitir você passar por situações que irá tentar resolver na sua vida. Do seu jeito, mas não vai conseguir. Vai pedir ajuda para os amigos. Nem sempre irá encontrar amigo nessa hora. Deus vai permitir passar, você passar por situações que nem você vai entender. O porquê que eu passaram nisso? Porquê estou em pecado? É o diabo. O que está acontecendo comigo? Eu estou numa, numa, numa perengue. chama é perengue? Essa é língua de índio. Toda hora, o português está mudando. Eu estou numa uma aqui, estou difícil. Sabe que eu não tem ninguém que me ajuda? E você não entende por que, que você está passando isso. Não tem explicação humana. Não tem explicação lógica. Porque quando a gente, por exemplo, está passando por situação dificuldade financeira, eu estou ciente. Eu peguei uma dívida, peguei dinheiro emprestado no banco, e aí esse, usei esse dinheiro e não tive tempo de devolver. Estou ciente disso. Eu fiz alguma coisa consciente. Ah, estava dirigindo o carro, de repente, negligenciar, dormir no trânsito. Aí bati. Estou consciente do que, que fiz. Ah, porque o meu filho e minha filha, eles comeram algumas coisas e engasgou. Passou mal, foi até internado. Estou consciente disso. Eu sei o que aconteceu. E quando não tem explicação? Quando? não tem explicação lógica do que você está passando do que o seu casamento está enfrentando do que a sua família está enfrentando tenta entender, vai no Google não consegue explicar, encontrar a explicação e aí? Deus vai permitir você passar por situações a ponto de você se perguntar aonde eu errei? aonde eu errei? O que foi de errado que fiz? Estou pagando um preço alto como, como, como esse. Deus sim vai permitir momentos muito difíceis, como prova. Momento de tristeza que você tem que enfrentar, tristeza. Angústia, cansaço, aflições, desânimo. E nesse momento você será, e muitas vezes será acusado. Porque nós temos aqui, somos muito espirituais, muitas vezes... A gente, a, gente, a gente como um ambiente como esse de família que a gente tem, como igreja, a gente não quer ver ninguém sofrendo. Basta dar uma olhada que alguém que está sofrendo, a gente já vê julgamento, pecado, demônio. Já vê julgamento, porque não está vindo na, na igreja. A gente tem muito especialista em julgar nós. Somos muito especialistas em julgar. Bateu, olhou, julgou deu uma olhada, já julgou, essa é a nossa especialidade, bateu, olhou, já supôs, é julgamento, já julgo. ah, tá aí, tá assim, dessa jeito, por quê? ah, porque está usando isso, ah, por quê? porque está andando de cabeça baixo, por quê? já sei, somos especial, especialmente, especialistas em julgar os outros, porém nós mesmos cometemos os piores pecados, se existem piores pecados, porque pecado é pecado, Igual aquele que não se julgamos. Nessa hora de por das provações, você vai ser humilhado. Será humilhado. Alguns anos atrás, muito tempo atrás, quanto o salão era naquele lado lá, o palco, naquele lado lá. Recebia aqui o um ex fazendeiro Uma pessoa de nome. Não, não muito conhecido, mas uma pessoa que me procurou aqui na igreja falou pastor, preciso de ajuda começou a contar a história dele Ele disse que tinha fazendas helicóptero e outros bens também porém estava morando até morando de favor aqui no Guarujá daqui a pouco entre amigos hospedaram ele e ele passou aqui não estava tava andando de fusca para não chamar a atenção das pessoas... mas uma pessoa que era rica, rica mesmo... ele entrou e começou a conversar comigo... pastor, hoje eu não tenho nada... não tenho nada... Tente imaginar uma pessoa que já teve algo... já teve nome... já teve lugar para dormir... já teve uma casa... já teve condições de pagar suas contas... já, já comeu belos restaurantes, em belos hotéis... Ele já passou, mas de repente, tem que dar alguns passos atrás, não ter mais nada, tem que comer agora de carne moída, com todo o respeito, tem que comer agora de salsicha. Imagina uma pessoa como essa, sentamos com ele naquela época, lá no canto, a vontade dele era se matar, porque não, não aceitava aquela vida que ele estava levando agora. Porque a vida dele rebaixou. A pessoa que era rica, rica, rica. começou a comer a pé de fusca com os amigos aqui. E ele ficou transtornado. Nós oramos com ele. Ele mudou daqui, foi para o interior de São Paulo. Não ficou por aqui muito tempo. Mas você vai passar por um momento que vai te causar angústia. Aflições, desânimos. Não sei por que estou que tô, tô indo ainda na igreja ainda. Eu não vejo nada acontecer. Eu ouço as pessoas falar de Deus, de Deus, mas aquilo que acontece com os outros não acontece comigo. E parece que para mim, Deus me virou de costa. Não fala mais comigo. Não dá nem um oi comigo. Parece que o meu céu é cinzento. Eu ouço tantas coisas erradas, mas nunca houve uma resposta de Deus na minha vida. É momento de prova que você está enfrentando que Deus está permitindo, permitindo na sua vida vai passar por uma situação de, acus, de ser acusado será, será acusado será humilhado, caluniado como falei todo mundo vai te abandonar todo mundo todos os amigos de futebol os amigos da jurascaria pizzaria no sábado todos quando te encontrar as amigas que andavam contigo todo mundo vai vazar você vai ficar só você vai ficar só humanamente vai ficar só mas Deus vai estar contigo nesse momento até nesta hora todo mundo pode te abandonar mas Deus não sabe por quê? porque você é filho você é filho e Deus não é irresponsável ver o seu filho sendo abandonado mesmo no momento de tristeza um momento de provação. Para ser provado, Deus é, irá tocar em pessoas mais próximas de você. Por que a pessoa mais mais próxima? Porque se Deus está tá tocando em pessoas ou oh, querendo usar o pessoas que é, estão que longe da gente, isso não vai sentir muito. Mas Deus irá tocar pessoas que estão mais, mais bem próximas de você, próximo da sua vida até Deus vai usar os bens que são mais perto de você pessoas que, vai, que Deus vai usar como por exemplo matar, Deus mata um pai seu, uma mãe um filho, Deus leva aí você fica assustado, você é crente frequentador da igreja, você é fiel na igreja, fiel a Deus aí você se assusta oh, Deus levou meu pai Deus levou minha mãe Deus levou meu marido Deus me levou, meu filho. E esse, esse momento, você vai continuar acreditando, confiando, amando a Deus, ou você vai se rebelar? É prova. Esse é o momento da provação, quando Deus leva pessoas que, mais queridas de você, mais amadas por você, é o momento que Deus está olhando o um seu coraçãozinho lá, a sua fé. Eu quero ver o que, que Ele vai falar comigo. De mim. Será que Ele vai me parar de ir para a igreja, será que vai parar de orar, será que vai parar de ler a palavra, será que vai parar de ouvir os cultos Deus está de olho na sua fé está sendo testado porque Ele vai tocar em pessoas mais próximas de você como a esposa, a gente falou aqui filhos irmãos e irmãs, amigos Deus vai usar decepções de pessoas que você ajudou traições ele vai usar traições para testar a sua fé Deus vai usar Abandono para testar a sua fé E aí, todo mundo te abandonou Como isso fica? Os amigos traíram você, como isso fica? E aí, cadê você? Nessa hora que você está sendo provado E aí o satanás se aparece para você E vai dizer o seguinte Você não é crente? Você não é crente? E agora, olha como está a sua vida Larga essa vida Sai dessa. Olha, todo mundo te abandonou. Todo mundo largou de você, tu não tem mais nada. Irmão, o que estou falando aqui, não é uma história contada. Porque eu tive essa experiência. que me moveu a escrever aquele primeiro livro que muitos de vocês não leram ainda. O propósito da minha dor. O propósito da minha dor. Não é uma coisa que eu ouvi falar. Coisa que eu vi. Coisa que vivi. Nessa hora o diabo aparece para você: se mata. Tu não tem mais de ninguém. Tu não tem mais de ninguém, não tem mais de nada. Ninguém te valoriza. Se mata, acaba com essa sua vida. Vem com pensamento na sua mente, na sua cabeça. Você vai perder bens como casa, caro, emprego, moto, perder. Negócios, propostas que você ia fechar de repente, perde. Nessa hora Deus está olhando para a sua fé. Como o Senhor vai reagir? Tem que tomar cuidado. Deus usará o tempo de espera para te provar. Quanto tempo você está esperando com a promessa da parte de Deus? Uma das coisas que aprendi com todo isso aí, com a aprovação que eu passei. Prova e provação. E tome cuidado para não julgar a sua história. Por causa do momento que está enfrentando. Não julgue a sua história por causa do momento. Momento é momento. Momento é um período que está passando. A sua história é essa? Não, não a sua história. Momento passa é uma questão de tempo como a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite é apenas um momento o um momento pode durar uma semana um mês, dois meses um ano, dois anos é momento vai passar, vai passar vai passar e não julgue a sua história, nem tampouco julgar a história de um irmão de uma pessoa por causa do momento que ele está passando porque hoje ele pode estar por baixo momento, amanhã ele está por cima amanhã pode estar por cima não julgue pare de ficar julgando os outros, ah porque esse ano esse cara fracassou momento esse segundo semestre eu fracassei, momento esse dia está no perene momento mas Deus vai te levantar porque Deus escreve a sua história. Você não pode ser valorizado por causa do momento que você está enfrentando. Olha para a sua história. Olha para a sua história. Da onde que você veio? Como que você começou? Não se julga por causa desse momento que você está enfrentando. Está doendo? Está. É momento. Suporta esse momento. Vai ser passageira. Vai. Em nome de Jesus. Com tudo isso e muito mais, se você perseverar nesse processo de provação ou de provas, não deixará de ser filho. Se você prosperar ou perseverar, não deixará de ser filho, porque Ele, ele está contigo. Abra sua Bíblia, por favor. 1 Pedro capítulo 1, versículo 6 a 7. Deus nos prova para fortalecer a nossa fé. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6 a 7. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6 a 7. O apóstolo Pedro diz, alegre-se por isso. Se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para é, mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Amém? Você passa por provações porque a sua fé é verdadeira. Hoje, à tarde, estava vindo para casa, depois da Escola Dominical, recebi o, uh, o áudio da Tabata, que está lá no Santa Catarina, falando para mim, pastor, é, ora para nós por causa da batalha espiritual, aqui está em e tal, e sempre auxílio, tenho auxiliado eles, naquilo que ele pode fazer lá. E falava para ele que a oh, Tabata, o diabo não ataca uma casa vazia. O diabo só ataca uma casa que tem preciosidade. Você é muito preciosa. Você tem o que o diabo atrai. Ele quer derrubar. Você quer derrubar, derrubar o Rafael. Quer derrubar também a Agatha. Para atingir você. O diabo se levanta na vida de vocês. Para cair. Não dê ouvido para o diabo. Então as provações... Que a gente tem por causa da nossa fé Você tem uma fé, sim ou não? Então será testada você tem, que provar, você tem que provar realmente Se você confia em Deus Confiar em Deus na teoria é fácil Mas é na hora das aflições Que você precisa dizer Mesmo passando por dificuldade Eu creio em Deus Eu confio em Deus não estou vivendo nada eu espero em Deus na minha vida e nessa hora versículo 7 essa, essas aprovações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo da mesma maneira a fé que vocês têm, que vem, que vale mais do que o ouro do que o ouro precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão a aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. O segundo propósito da aprovação, da minha aprovação das da aprovação para a sua vida é transformar o seu caráter. Transformar o quê? O segundo propósito de Deus provar a gente... A minha vida, ele quer transformar o seu caráter. Talvez a gente pense uma forma até egoísta, né? Orgulhosa. transformar o meu caráter, eu não tenho nada de errado. Eu não tenho nada de errado. Como é que Deus queria transformar o meu caráter? Eu não faço nada de errado. Sim, do seu ponto de vista. Mas no olhar de Deus, do ponto de vista de Deus, olhando para você como filho. Ele disse, filho, você precisa mudar ainda. Filho, você precisa aceitar algumas coisas ainda. Não no seu ponto de vista. Porque no seu, no seu ponto de vista, se você pudesse dar uma nota, o senhor falaria: Ó, o meu caráter é nota 10. Mas pergunta para Deus se é 10. Pergunta para Ele. Porque se você fosse um caráter nota 10, no mínimo não estaria aqui na terra. Tiraria levaria para lá. Enquanto nós estamos aqui, aqui nesse chão Nós estamos sendo transformados De glória em glória De glória em glória Um processo de transformação todo dia Até onde que a gente quer ser transformado Enquanto a gente vai largando, renunciando Alguns hábitos, alguns comportamentos da nossa vida A gente é transformado processualmente Não é de uma vez só para o outro e Deus quer transformar o nosso caráter Interessante que quando Satanás Ele foi tentar A Jó Em primeiro lugar ele se apareceu diante de Deus E quando ele apareceu diante de Deus O Senhor perguntou para Satanás Satanás, de onde que tu veio? Ele falou que foi de passear por aí não Trabalha não faz nada da vida Foi passear O que que o Senhor disse para Satanás? Viste a fazenda, os animais do meu, do meu servo Jó? Isso que ele falou? O que ele falou? Caráter. O que chama a atenção de Deus para você? Quando Deus olha para você, o seu caráter. Não seu cara importado. Não as suas roupas de marcas que chama a atenção de Deus. Não os seus sapatos tênis de mata que chamam a atenção de Deus. Visse o meu servo Jó? Igual a ele, não tem. A face a terra. Que é caráter. O caráter que ele tem. O homem justo. O que chama a atenção de Deus? Não a sua diploma que você tem. O que chama a atenção de Deus? Não a sua cor de pele, seu cor de cabelo que você tem. Não. O que chama a atenção de Deus? O seu caráter que você tem. Se você é um homem justo, honesto, o homem que fala a verdade, que vive a verdade, o homem humilde, é isso que chamou a atenção do Senhor, quando ele apresentou Jó para Satanás, até Deus, eu acho que Senhor orgulhou com isso, olha o meu servo Jó, ele não podia ter falado, ah, você viu quantas cabeças de boi que ele tem? não falou isso, porque ele era um homem rico naquela época, ele podia ter falado para, para Satanás: Satanás, você viu quantas fazendas que ele tem? Quanta conta Ou quanto que tem na conta bancária dele? Deus olhou para tudo aquilo. Ele fala que tudo isso aqui é relativo. O que mais me interessa no Jó é o caráter dele. Veja, igual a ele, não tem. Igual a ele, não tem. Será que Deus encontraria algo ou alguém entre nós a quem possa se orgulhar do seu caráter? olha meu servo, minha serva, lá na igreja Batista Peniel não, não os bens que ele possui mas olha o caráter dele não toque nele, pode tocar de tudo mas não toque o caráter dele Romanos capítulo 3 versículo 3 a 5 Romanos capítulo 5, capítulo 5 versículo 3 a 5 Romanos capítulo 5 versículo 3 a 5 não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações nos alegramos nas tribulações irmãos, a Bíblia está dizendo que você precisa se alegrar até na hora que as coisas não estão andando como você quer você precisa se alegrar até na hora que você está está ouvindo um não de alguém, do seu marido, da sua esposa Alguém um não do seu pai se alegra com isso. Nós temos aqui mania de murmurar e reclamar tudo. Por isso que nós somos sempre reprovados. Sempre estamos sendo reprovados. O apóstolo Paulo está dizendo aqui ó, alegremo-nos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz o quê? A tribulação ou sofrimento produz o que? Produz o quê? E a perseverança produz o quê? Manda a tribulação para essa igreja, Senhor Deus. Vamos lá. A tribulação produz o que? Perseverança. E a perseverança? Uma outra, logicamente tem algumas outras versões diferentes da outra. Mas no, meu, no, meu, no Na versão que está comigo aqui diz, uh, um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu, seu amor e nosso espírito, em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Presta atenção essa essa sequência que a gente falou aqui. O sofrimento ou a apro, aprovação. A aprovação produz o quê? Olha a ideia, está produzindo enquanto você está passando por dificuldades, seja da saúde, financeira, relacionamento, ele está produzindo. Essa produção no acontece do dia para a noite. Aí ah, passei a produzir. E passei a produzir. Não é, uma, é um processo. A dificuldade na sua vida, nas porque são as provações, está produzindo perseverança e o caráter aprovado também e a esperança. Esse processo de estar produzindo preste atenção aqui, máquina está produzindo perseverança em você na hora que está produzindo de repente você para começar a reclamar você foge do processo o que acontece? a produção vai continuar? Então, volta, volta na fila volta para a fila porque Deus quer produzir em você Quer produzir em mim A perseverança Ele começou Ele começou com as calunhas Começou com as humilhações começa. E aí tu não está aguentando isso O que você vai fazer? Vou lá na igreja, vou lá para tudo eu Volto para o mundo eu volto Então não, a, a produção da perseverança dentro de você Não, não foi concluída O que, que Deus vai fazer? Volta para a fila Volta para a fila esse é o processo. Quem adianta ou quem vai retardar o seu crescimento ou o crescimento do seu caráter é você. Até que ponto você vai aguentar, suportar o processo de, que está sendo reproduzido é você. Não é o pastor, não é ninguém ao seu lado. É você mesmo com as suas decisões ou com as suas fugas. Ah, não aguento, cair fora. Ah, não aguento, desisto. Por natureza, o ser humano não gosta de dor e sofrimento. Nós fugimos. Dor e sofrimento. Está doendo, cai fora. Está doendo, eu paro. Desisto. Ei, não desista. Mesmo que te dói. Deus está usando essa dor para produzir algo em você. É o processo que Deus está usando para produzir alguma coisa na sua vida é o processo que Deus está usando para produzir o que? o seu caráter enquanto você diz que ah, não tem nada para mudar Deus está tá falando você está tá perdido está estragado você está cru você precisa ser tratado por mim Deus usa tanto mecanismo para produzir você a história de Paulo e Silas homem de Deus Paulo e Silas, homem de Deus homem de Deus passa por provações? passa assim ou não? <risos> Paulo e Silas foram presos por que foram presos? pregador da palavra do Senhor eles foram em primeiro lugar açoitados receberam açoites as, as costas rasgadas sangrando lá na prisão algemados os pés e as mãos lá na prisão existem algumas regras das, de algumas prisões de que a partir da meia noite ou melhor, a partir das 10 horas tem que apagar as luzes e ninguém mais pode fazer barulho Paulo e Silas estavam lá desde, desde a noite apagaram as luzes Outros prisioneiros estavam ao redor 10 horas da noite Ninguém mais pode cantar Ninguém mais pode fazer barulho 11 horas da noite Talvez Paulo olhou para Silas Dizendo Silas e aí Vai dormir, falei, não estou com sono não As costas sangrando As mãos, os pés atados preso. Daqui meia hora que Silas pergunta para Paulo Paulo e aí, quer, quer alguma coisa Como? Você está preso, está amarrado Quer dormir? Não, não tem, tem sono. As costas sangrando. Que poderia nesse momento dizer, ô oh, Silas, ô oh, Paulo, limpa o sangue que está aqui nas minhas costas, por favor. Que poderia dizer para Silas ou para Paulo? Paulo, não tem uma unção, um olho com unção aí para ungir, as minhas costas estão tá doando muito mais. Estenda a sua mão aqui nas minhas costas para orar, para cicatrizar essas feridas. Em nome de Jesus. Paulo e Silas preso. Meia noite. Meia noite. Que hora? Não podia fazer barulho. Mas eles começaram a cantar. Eles começaram a adorar. Começaram começar a orar. E cantar na prisão. E as costas sangrando. Você consegue adorar no meio da dor? Qual a última vez que você sangrou? Ou melhor... Que você adorou no meio da dificuldade. Está faltando, está doendo. Coração pede partido. O que a gente prefere mais murmurar e clamar de Deus. E menos adorar. E menos adorar. Nossa família está passando uma, uma aprovação muito grande. Principalmente para mim. Essa é a segunda aprovação da minha vida. Que posso dizer que da minha vida particularmente aprovação muito que me atingia bastante minha primeira aprovação foi com a minha esposa passei estou vivo até agora e Deus está me colocando um segundo segunda aprovação pela experiência que eu adquiri na primeira aprovação consigo ficar em pé porque eu entendo como que Deus age aprovação com meu filho meu filho Benito me tocou. Vem consola a minha alma. Eu sou homem de família. Eu sou pai que colocou filho no mundo. Não abre mão disso. Amo muito. Com zelo. Filho. Educo os meus filhos ao pé da letra. Talvez por isso que Deus me provou. Tá Estava provando. Ao pé da letra. Radical. Cheio de limites. Ao pé da letra. Deus ao pé da letra não pode fazer xixi fora do pinico uma expressão que a gente usa aqui brincando. tem que ter uma cuidado Deus, Deus olhando para mim e disse espera então ele vê consola para me machucar particularmente eu porque sou ele que sabe o que está passando eu estava na reunião com os pastores semana passada nós fizemos, junto com os pastores a gente estava compartilhando e um dos pastores também estava passando a mesma situação com o filho dele o filho dele está preso falei para o pastor pastor nós fizemos a nossa parte pai eu tenho certeza que a semente dessa palavra de Deus está na vida do seu filho, como também está na vida do meu filho a qualquer momento essa semente vai explodir eu não vivo para aquilo que eu vejo eu vivo para aquilo que eu creio a história do nosso filho vai ser de testemunha quando começar a pregar nesse mundo, nesse Brasil todo aí já oramos com o pastor com a pastora, com a minha família a gente ora toda, toda madrugada jejuar me perguntar para Deus, Deus, aonde que eu errei? Me mostra. Deus fala não. Deus me falou, tá muito claro. Ele quer tocar em mim. E é a mim que está tocando. E estou aguentando isso até hoje. A mim que ele está atingindo. eu sei disso, claramente disso. Pela experiência que eu tive, na primeira aprovação que eu tive, foi aprovado, e terça também, não vai tardar. Logo, logo, cantaremos o hino da vitória. Porque tem prova. Paulo e Silas, preso fazer o que, Saúl? Vamos cantar. Cantar o que, Paulo? Cantar o que, Saúl? Oh, Silas, vamos cantar. Fala a música que a gente vai cantar. Enquanto um orava, o outro começou, tirou a música. Famos, famo, famosa música que eu inventei para mim mesmo, meu contexto. Pé, Quero estar Junto aos teus Pois prazer maior não há Se me render e te adorar Pra mim Quero te ofer Está sangrando oferecer está, Está doendo eu vou oferecer Está sangrando, eu vou cantar Está doendo, eu vou cantar Eu vou adorar Alguns, alguns acordo, canto para o Senhor. Senhor, eu te adoro, te amo Te adoro, Senhor és é minha paixão, Deus Eu amo o Senhor, eu amo tudo que o Senhor Tem feito na minha vida Adoro, adoro, adoro Adoro, adoro Não estou vendo nada, eu adoro não estou vendo nada, eu adoro. Paulo e Silas que eu a cantar. Quando cantava, adorava. Houve tremor. Tremor, de perdão. Dentro da cadeia. O sofrimento que o Senhor está permitindo na sua vida e para te aperfeiçoar eu perguntei para o Senhor, o Senhor está faltando dentro de mim para se aperfeiçoar ele falou, que aquilo que está vendo não, aquilo que ele está enxergando em mim existem ainda algumas coisas que estão cruas aqui, umas partes da minha vida ainda tão brutas ainda ainda tão cruas, eu não sei disso. mas ele sabe essas áreas da minha vida da nossa vida que ele está aperfeiçoando Está imperfeito, não está encaixando na nossa vida, no nosso corpo, não está encaixando. Isso aqui não encaixa com isso, aqui. Essa parte do braço não encaixa com isso, aqui. Essa parte, essa parte da mente, da cabeça não encaixa com isso, aqui. Então precisa moldar. Enquanto vai é moldar, usando o que? Circunstâncias, situações, para nos aperfeiçoar de glória em glória, de glória em glória, a imagem e semelhança dEle. O sofrimento que o Senhor está permitindo na sua vida é para te aperfeiçoar. A paciência significa suportar. Repita comigo. A paciência significa suportar, suportar uma dor por um tempo determinado por Deus. Reginaldo, vou ter que suportar essa dor. Quanto tempo? Dois anos. Senhor, não tem, não tem como negociar? não, dois não tem como ser menos não, dois anos não tem como ser um ano e meio não, 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 é dois quem determina é Deus quem determina é Deus o que Deus determina não está em negócio porque Ele é soberano porque Ele é Deus Ele não negocia com a gente ou você quer aprovado ou você vai ser reprovado a escolha é sua a experiência na minha, na nossa vida é a maturidade adquirida durante o momento da dor durante a hora da dor você, você adquire a experiência e a esperança é a confiança que você precisa ter em Cristo você tem que manter o que? a confiança, manter o quê? manter o quê? porque o choro pode durar uma noite mas a alegria vem o choro pode durar uma noite mas a alegria virá é isso que o Senhor disse para Isaías mas agora assim, assim diz o Senhor que o criou, o Jacó que o formou, o Israel não tenha medo porque eu te remi eu o chamei pelo seu nome você é meu quando você passar pelas águas eu te exaltarei não tenha medo das águas quando passar pelos rios eles não te submergirão quando passar pelo fogo você não se queimará as chamas não te atingirão porque eu sou o seu Deus... Que te guarda... Em nome de Jesus... A terceira... É, proposta da, da aprovação na sua vida... É para o seu futuro... E para quando? Para quando? Para o seu futuro... Você tem um futuro... eu tenho um futuro... E Deus está te provando hoje para o seu futuro... Tiago capítulo 1 versículo 2, 12... Feliz é aquele que nas aflições... Continua fiel, porque depois de sair, de sair, aprovado dessas aflições, receberá no futuro, como prêmio, a vida que Deus prometeu aos que o amam. Aguenta. Está doendo? Aguenta. Fala para você, irmão, está doendo? Aguenta. 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 Porque você vai, vai ser premiado no futuro. Aguenta, suporta. Romanos capítulo 8, versículo 18 diz. Porque para mim tenho por certo que o sofrimento do, do tempo presente não pode ser comparado com a glória que há de vir sobre nós. O que está passando agora não pode ser comparado com a glória do Senhor. Que espera por mim, que espera por você. O que está passando não pode ser comparado. A glória do Senhor é maior do que a dor que está enfrentando hoje. E Apocalipse capítulo 3, versículo 10 diz, porque dessa, dessa atenção, a minha exortação e perseverança, eu também te guardarei na hora da aprovação que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. E quarto e última, último propósito da sua aprovação, da nossa aprovação, e é ser aprovado por Deus. A quarta proposta da nossa aprovação é ser aprovado. Para que, que o Senhor está me provando para ser aprovado? Para que, que o Senhor está te provando? Para quê? Aprovado. Aprova primeiro, depois a aprovação. Isso só para quem, filho? Isso para quem, é filho? Filho legítimo de Deus. Agora, aquele que não é filho, no meio da prova, cai fora. Diz isso. Diz isso. Segunda Timóteo, capítulo 2, versículo 15, o apóstolo Paulo diz, meu filho Timóteo, procure apresentar-se a Deus aprovado. O que, que ele diz? Procure apresentar-se a Deus, como? Você pode receber as aprovações dos homens, aplausos dos homens, elogios dos homens, curtidas de 50 milhões de seguidores. Se não tiver a curtida celestial, tu está no inferno. Você pode ter seguidores de todos os tipos. Ser aprovado para a multidão. E se não for aprovado por Deus? Não é nada. Paulo disse para Timóteo, Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado. Porque você já passou por todas, todo o processo. Está enfrentando dificuldade? Não largou? A sua fé foi aprovada? O seu caráter sabe está aprovado? passou por processo de ouvir que você vai receber um galadar maior no futuro, procura apresentar-se como um homem aprovado. Se colocar em pé. Aprovação é muito cruel. Muito cruel. Tem coisas que a gente não entende que acontece. Todos, todos, verdadeiro cristão, realmente, se você realmente é filho de Deus, ou você está passando, ou você vai passar ainda. Ou alguns abortaram. O processo, a razão pela qual eu ter que ir para a final da fila, de novo, porque não aguentou o processo, eu te aconselho para não desistir. Porque a aprovação não mata ninguém. Deus não vai te matar sendo aprovado. Pelo contrário, Ele vai te honrar. Vai te honrar. Tudo e todos podem se levantar contra você. Não tenha medo. Não tenha medo. Deus vai te exaltar. Vai exaltar você. O que mais... Uma das áreas que é mais dolorida, quando a gente é provado, são a, as acusações. Daqueles que a gente deveria receber apoio. Oração. As acusações, comentários, pessoas que não sabem, não entendem o que está acontecendo, humilhações, supostos julgamentos, razão pelo qual eu não vou fazer apelo aqui agora, para você vir na frente. Eu vou pedir para que você pudesse fazer alguns grupos, pequenos grupos, por quê? Porque às vezes alguém que está ao seu lado aqui não sabe, não conhece. Está passando por uma prova. E a única coisa que está esperando é um abraço do amigo. Porque na hora da prova a gente se sente abandonado. Os amigos se distanciam. Se distanciam. O amigo só aparece na hora da churrascaria, futebol esses amigos. Eu costumo dizer que esses aqui não são amigos. São comedor de amendoim. São amigos. Amigo é que é amigo. Seu pai é sua mãe, sua esposa, seu marido. Aquele que dá o ombro na hora da dor. Faça alguns pequenos grupos. Irmão, ele ajuda aí, por favor. Ninguém fica sozinho. Faça pequenos grupos aí, ele, três, quatro, cinco pessoas aí. Pode fazer sigo. Antes de tudo, dá um abraço para você, irmão. Abraça quem está seu lado. Dá um abraço para quem está ao seu lado. Abraça. Dá uma palavra para ele. Irmão, suporta. Fala para você, irmão. Aguenta. Suporta o processo. Suporta o processo. Vai passar. Vai passar. Fala para ele. Vai passar. Vai passar. Aguenta um pouco. Deus está contigo. Vai passar. Deus está no controle. Vai passar. A minha Bíblia diz o seguinte: que é, o choro dura por uma, uma noite. Mas a alegria vem pela manhã. O choro está durando, é período. Não julga a minha história por um momento. Eu estou passando. Não julga a história do seu irmão por esse momento que Ele está atravessando momento em momento veja a história dEle ouça a história dEle Deus que está descrevendo a história dEle ora para você irmão, ora por Ele clama Deus por Ele vamos louvar ao Senhor em nome de Jesus glória a Deus